0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 143, en el que vamos a hablar del maravilloso mundo de los funnels con alguien que sabe mucho de esto, mucho de funnels, Carlos Martínez, alias para todo el mundo, Charlie M, entiendo que para todos los oyentes de Paradises también, fundador de Parango, ¿qué pasa Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, tío, muy chulo el set, ¿eh?
0: ¿Te ha gustado? Lo celebro eh... bastante. Tengo que decir que además es el primer programa que sale con este set. Si normalmente nos escuchas en Spotify o en iBox, genial, puedes seguir haciéndolo, pero si quieres que tu vida mejore un montón, te animo a que te vayas ahora mismo al canal de YouTube de Marketing Paradise. En las notas del programa lo tienes, porque vas a ver el mismo programa, vas a escuchar el mismo programa, pero... Eh, vamos a aprovechar el atractivo de Charlie por un lado y el maravilloso despliegue audiovisual que se ha montado esta empresa para que a partir de ahora los eh, podcasts suban muchísimo de nivel. Así que, si puedes, que no estás conduciendo, eh, le das al pause y te vienes a YouTube donde te estamos diciendo hola. Dile hola a YouTube, Charlie. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Muchas gracias eh, por pasar por aquí porque vais a ver el despliegue maravilloso, que os animo a que sigáis por aquí, que seguro que os viene muy bien. Vale, eh, listo. Eh, vamos al lío. Venimos a hablar de Funnels. Te contaba antes de grabar que en 143 programas nunca habíamos tratado este tema, Qué fuerte, vergonzosamente. Eh. Nunca habíamos tratado este tema, pero eh, todos los programas que no hemos hecho se concentrarán en valor en este que vamos a hacer con el máster absoluto de este tema. Empecemos por el principio, eh, voy a hacerte la pelota como se hace la gente famosa y es, seguramente ya todo el mundo te conozca, pero por si hay alguien, si hay algún despistado que no, <risa> preséntate un poco quién es Charlie, cuál es tu experiencia con los funnels, tu relación con los funnels y a qué has dedicado tu vida profesional hasta ahora.
1: Eh, vale, pues yo llevo trabajando en marketing digital ahora como unos ocho años y empecé a trabajar en funnels desde el minuto uno, pues te puta casualidad, la verdad, eh, empecé a currar en una startup que se llamaba Suma CRM, que tenían muchísimo tráfico eh, y claro, pues o, eso, o lo gestionas con un funnel o te come la caca y no hay como mucha más alternativa. Entonces, ahí yo ni siquiera eh, los llamaba funnels como tal, pero eh, pero ya hacía las mismas cosas que hago ahora, sensiblemente peor, me, me da la sensación, pero empecé ahí y desde entonces pues está en un huevazo de proyectos, la verdad. En suma me hicimos un montón de cosas, eh, estuve haciendo también lo mismo para una multinacional, FICI, eh, después lo he hecho para más startups, lo he hecho de freelance, ahora que he montado una escuela, eh, prácticamente los primeros meses de la escuela han consistido en hacer todo el andamiaje de funnels, eh, que necesita la escuela para poder ir ahora ya fuerte. Así que diría que esa es la presentación.
0: Vale. Eh, y ahora mismo está centrado 100% en lo que es Parango. Eso pues es. Buen nombre, por cierto, me gusta bastante. ¿Te gusta? El nombre. Me ¿Qué? lo recomiendo un amigo. ¿Sí? sí, pues de verdad felicitaré porque está muy bien. Vale. Eh, ¿Qué es Parango exactamente y cómo puede ayudar a alguien que se dedica al marketing?
1: Eh, de, de hecho, eh, voy a hacer un disclaimer. Eh, tenemos un amigo común, Santi, que ha estado con un grupo de chavales también que se dedican al sector de Nueva Casa Rural este fin de semana sí. y me han dicho que han estado la, todo, todo el fin de semana haciendo bromas de que Parango se parece mucho a Poronga, que es como dicen polla los argentinos.
0: Ah, genial. Pues eso es un atributo de marca que te va a venir muy bien para el futuro. ¿Verdad seguro? que sí?
1: <risa> que, pues tío, eh, la historia con Parango... Eh, Mira, me gusta mucho. Eh, la, la causa justa que llamo yo eh, de Parango es elevar el nivel de la conversación en marketing en español. Porque hay mazo gente haciendo cosas muy guapas de marketing en español, pero hay muy poca gente contándola. Vale. Y en inglés sí que hay mucho. Vale. Y yo estoy bastante obsesionado con esa movida. Me gustaría que Parango sea el sitio en el que se divulgan las cosas interesantes que se hacen de marketing en español vale. y todo eso al final eh, la fiesta hay que pagarla de alguna manera y tiene mucho sentido hacerlo en torno a una escuela para que además de elevar el nivel de la conversación pueda eh, elevar el nivel de los que conversan ¿Y el nivel de tu cuenta bancaria? Es, eh, el orden eh, es justo el que hemos dicho pero al revés, <risa> primero la cuenta, luego el nivel de los que conversan y luego ya la conversación
0: Vale eh, ahora mismo Parango tiene algo disponible, en plan de si yo quisiera aprender de marketing ahora mismo hay algo disponible que
1: Cuando se publique esto casi seguro que no, Vale. porque ahora estamos justo en un lanzamiento pero se cierra carrito en menos de una semana Y esto creo que se va a publicar más tarde, vale. pero <coughs> eh, fíjate eh, cuando empezamos a hablar de esto te decía Pues los primeros meses de la escuela básicamente han consistido en hacer ese andamiaje de panels eh, que van a alimentar la escuela, y eh, hay un, un curso por email gratuito que habla sobre funnels, que es a su vez un propio funnel, es todo muy meta, que está además colgado en la home, parango.es, así que diría que lo más parecido es eso, que además es gratis, que esto a, a, a ti que estás en YouTube o en Spotify te puede gustar un poco.
0: Vale, eh, o sea que mínimo mínimo o se llevan clase gratis de funnels que y... pueden ser complementarios a lo que vamos a ver hoy.
1: ¿verdad? 100%. Vale.
0: Guay. Eh, venga, vamos a meternos un poco en harina. ¿Qué es un funnel, tío? O sea, ¿cómo le explicas a alguien que se dedica al marketing ya, pero a otra disciplina? Vale. A alguien que sea community manager, que se dedique al SEO, a diseño web... Eh, ¿Qué es un funnel exactamente?
1: Vale, pues mira, antes, antes de nada, hago otro disclaimer, tío, porque... Eh... Que cada vez me siento menos cómodo con el concepto funnel o embudo de venta vale. eh, y prefiero como elevar la categoría monetización de audiencias porque vale. creo, que, creo que es un poco más complejo que todo eso. Eh, alguien que no haga nada de funnels y de repente monte uno va a notar la mejoría. Pero cuando esta movida es capaz de explotar es cuando eh, lo entiendes como algo un poco más integral y hablas de monetización de audiencia y eh, lo que va a ocurrir en el funnel empieza antes del funnel y termina después del funnel. No sé si me explico, ahora sí. si no vamos entrando vamos concretando más. Eh, dicho esto, entendiendo que es algo como mmm, un poco más amplio y que se guarda bajo el paraguas de monetización de audiencia, me gusta pensar <coughs> que un funnel es eh, un artefacto, una cosa, un, una entelequia <risa> que eh, ayuda a que un fulano que no te conoce, que está en el punto cero, llegue al punto C, que es que te da su dinero. Básicamente. Vale. Entonces, eh, entendiendo como el funnel, como ese sistema que te ayuda a conseguir ese proceso, hay muchas cosas que entran dentro de esa definición. Pero básicamente, un embudo de ventas es eso. Vale.
0: Eh, ahora vemos en plan de... Suena bastante bien conseguir que alguien que no te conoce termine uh -huh. dándote dinero. O sea, uh -huh. creo que todo el mundo lo entiende. Eh, ahora vamos un poco como a las ventajas exactamente de lo que puede ser esto. Pero en realidad, lo que tú acabas de decir es... O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que tú acabas de contar y lo que es el marketing normal? O sea, ¿qué diferencia hay entre monetización y el marketing? Porque al final el marketing siempre termina ahí. Eh, ¿Lo que tú consideras un funnel se refiere solo a un canal concreto? Es decir, ¿puedes hacer un funnel sin email, por ejemplo?
1: Sí, sí, vale. sí, 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 perfectamente. O sea, cre creo que al final eh, da, da para debate, eh, me interesa mucho. Eh, pero el marketing es como un poco un conjunto de una serie de actividades. ¿Vale? Y. Eh, monetización de audiencias y marketing sí que puede estar más empatado vale. sí, sí que pueden ser como más categorías hermanas vale. eh, el funnel al final solo es una pieza dentro de la monetización de audiencias y por tanto solo es una pieza dentro del marketing vale. ¿no? si en el stack de marketing está por un lado la captación de tráfico que me da igual si lo haces por SEO, por SEM, por redes o por donde lo haces sí. eh, eso alimentaría un funnel ese funnel lo que haría mira, en... Hay otra movida eh, que nos hemos sacado un poco del ala, pero llevo mucho tiempo aplicándola y como que ya la hemos terminado de definir, que me gusta llamarlo la eh, teoría unificada de difusión de mensajes. Porque, como ves, eh, me o gustan buscas, los nombres pretenciosos. Tú le buscas una sigla en plan Aida, o sea, te va a quedar bastante cojo. Pero bueno, el, la movida es que... Eh, voy, voy con nombres con palabras pretenciosas. Eh, los americanos utilizan unas siglas, que es eh, m, -M, -E -C, -E, m -E c e para hablar de un sistema que es mutuamente eh, eh, excluyente pero colectivamente exhaustivo me explico es, imagínate como una serie de contenedores sí. que, para jugadores del Real Madrid de un equipo de fútbol si juntas a los delanteros, los defensas, los mediocampistas y los porteros, has hecho una categorización, una categorización que es mutuamente excluyente, no, nadie puede ser delantero y portero a la vez, y conjuntamente exhaustivo. En vale. esas cuatro categorías tienes toda la plantilla, ¿no? Bueno, pues eh, esta teoría unificada de la que te hablo es un sistema de estos mutuamente, eh, eh, a ver, que me lío. mutuamente excluyente, conjuntamente exhaustivo, que... Eh, pone en uno de esos contenedores a todos los miembros de tu audiencia, a todos, todos es todos, ¿vale? Entonces, eh, desde el que no te conoce hasta el que ya ha oído hablar de ti pero no es reimpactable, o sea, no tienes ninguna forma de contacto directa, eh, para poder comunicarte con él eh, tienes que pasar por un tercero, por un Facebook, por un similar, hasta el que ya está como dentro de tu audiencia pues tienes un contacto directo con un email, con un teléfono, con lo que sea hasta el que te termina apagando. Hay algunos mmm, cubículos eh, más entre medias, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, <coughs> el funnel, la gracia de eso es que me da igual cómo alimentes cada uno de esos cubículos, pero el funnel es el sistema que yo diseño para hacer que la mayor cantidad de gente pase de un cubículo al otro, porque te interesa mucho tener mucha gente en el cero, mucha gente que no te conoce, pero que podría estar en tu radar, pero te interesa mucho más tener a gente en el C, que es eh, cuando ya eh, han pasado por caja, ¿vale? vale entonces, eh, creo que el marketing, no se sé si me ha ido mucho la pregunta, pero creo que el marketing es una actividad más general que engloba muchas cosas y los funnels son como una especie de sistema que conectan puntos.
0: Y creo que puedes hacer marketing sin funnels, aunque 100%. funcione peor, ¿no? 100%. Eh, que, o sea, creo que me, me quedo eh, sobre todo con más con lo del sistema. O vale. sea, creo que más de entender el funnel como un canal de marketing. Porque muchas veces cuando la gente escucha funnel, que por eso quería empezar por aquí, vale. eh, se plantea en plan del, el tipi, la típica secuencia de emails. Uh -huh. ¿no? De en plan de, oye, pues te hago como un funnel uh -huh. utilizando el email. Pero como bien acabas de explicar, el funnel es un sistema para pasar de desconocidos a compradores eh, y puedes utilizar eh, un montón de canales de marketing que no tengan que ser siempre el email y no pasa nada. Sí. Es más, un sistema como una manera de pensar que además creo que puede venir bien para cualquiera porque muchas veces a las marcas se les olvida que los, eh, sus potenciales compradores pasan por diferentes fases y entonces tienen que recibir diferentes mensajes y diferentes movidas y que además incluso los canales pueden ser diferentes de alguien que no te conoce, alguien que ya te conoce bastante. Eh, ¿Te parece bien que lo dejemos? O sea, el, el término académico para cuando esto lo llevemos a Stanford lo tienes. Vale. Que es el, el, el no sé qué excluyente Handenauer. Vamos a dejarlo como en plan esto es un sistema que te va a venir bien para tu empresa eh, que, con el que puedes conseguir eh, pasar más gente de no me conocen a gente que me paga. Total. ¿Te parece? Me parece. Como vale. local. Eh, creo que todo el mundo ve claro las ventajas que tiene esto para una empresa. ¿Podrías como de intentar compararlo respecto a otras cosas, disciplinas o herramientas o un canal de marketing concreto? En plan, ¿de qué ventajas tiene
1: un funnel para un negocio? Pues, eh, tronco, al final creo que eh, es necesariamente la piedra angular sobre la que hay que construir. No hay otra. Eh, Mira, hay una mandanga que me gusta mucho que se llama el modelo de triple escenario, que tú y yo además lo hemos hablado alguna vez, ¿no? que eh, intenta mapear a toda la gente que potencialmente puede comprar a una empresa, ¿vale? Y los, los separa en tres grupos. Los convierte en fijo, que es gente que por lo que sea va a pasar por caja. Oye, pues eres un despacho de abogados si es alguien que tiene un mega marrón y la, eh, la ha recomendado no sé quién, va a pasar por caja aunque lo hagas muy mal. Eh, hay otro grupo que es los no convierte, que por lo que sea da absolutamente igual lo que hagas, que no hay un solo escenario en el que terminan pasando por caja. Y entre medias hay un grupo muy tocho, es el porcentaje mayor de tu audiencia, que son los quizás convierte. ¿vale? Eh, la principal diferencia entre usar embudos y no, en mi experiencia, es que cuando no usas embudos vendes, pero solo vendes a los eh, convierte fijo y eh, de verdad que esa movida explica que el porcentaje medio de conversión más habitual en España el año pasado sea el 1%. Eh, no es por sacar pecho, pero sí, justo ahora te decía que estamos como en un lanzamiento, eh, en, al, estamos a mitad de carrito, al directo eh, asistieron 500 personas y llevamos ya más de un 10% de conversión a mitad de carrito. Eh, no es que lo hagamos muy bien que de verdad creo que sí que lo hacemos muy bien pero sobre todo es porque tenemos, hemos entendido esto muy bien y no estamos solo eh, estamos, tenemos un sistema muy bien engrasado y hace que mucha gente que está en el quizás pase al sí entonces diría que eh, es un must porque si no puedes vender pero es que te estás dejando una cantidad de pasta en la mesa que no tiene sentido y una vez que tienes esto sobre eso se puede construir desde otras metodologías a mí... Con un ejemplo creo que se ve muy claro. Me hace mucha gracia la gente que dice no, es que nosotros hacemos landings eh, a nuestro estilo y, y ya sobre eso hacemos experimentación. <risa> en plan, tronco eh, tu, tu landing es una puta castaña da igual lo que experimentes sobre una castaña porque es una castaña. Asegúrate de tener, porque esto ya está más estudiado que la leche. Tiene una landing más o menos canónica y sobre eso o, o si, si, si no sabes, pues esfuércate por aprenderlo, al menos entiende que no lo estás haciendo bien pero no creas que hacerlo a tu madera es una forma correcta de hacerlo porque lo más probable es que lo estés haciendo muy mal, Entrate bien de cómo se hace, la haces y sobre eso experimentas. O sobre eso ya iteras el tráfico. O sobre eso, pues con los funnels pasa un poco lo mismo. En plan, oye, montalo porque de verdad es muy diferencial y ya sobre eso podrán empezar a entrar otras disciplinas. Oye, pues puedes empezar a comprar tráfico de retargeting, puedes apretar en redes para meter más gente, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero de verdad es que creo que es como el punto base de partida sobre el que donde tiene que empezar todo.
0: Eh, vale, tío, escuchando todo esto y el, sobre todo con lo del triple escenario... Eh, quiero que me ayudes a una cosa, voy Venga. a montar aquí eh, en directo Un una, mini campaña, una mini <coughs> campaña, vamos ahora que se está poniendo el tema de las elecciones, entramos en campaña, ¿vale? Carlos y yo entramos en campaña, eh, creo que hay dos, o sea, creo que hoy eh, el funnel se vende muy bien, joder, eh, puedes hacer más dinero, ¿no? gente que no te conoce, luego te puede comprar, pero tiene dos trampas, que vale. las marcas están creyendo y que vamos aquí a desmontar, Vale. Vamos a montar el partido, un nuevo partido que va a ser el partido anti-chau-chau. -chau. Lo vamos a llamar los anti chau okay. vale Hay dos chau-chau del marketing que me molestan mucho y que además tú lo has dicho y que por eso esto se cuesta más de vender, creo. Uno es que no sabes el dinero que te estás dejando en la mesa. Vale. Tú sacas algo y te compran los que te iban a comprar, aunque sacaras eh, algo mucho peor y seas el peor marketing. Hay gente que ya te sigue, compre lo que compres, te van a comprar que Pueden ser 10 o pueden ser 500, pero como no sabes el dinero que te estás dejando en la mesa porque no lo tienes, pues entonces no, no ves como la oportunidad, ¿sabes? Uh -huh. es decir, yo te vengo ahora, joder, qué contento estoy, hemos hecho el lanzamiento de un nuevo producto de e-commerce y hemos hecho 2 millones de euros, ¿vale? Pero claro, no sabes eso, no lo puedes comparar con los potenciales 5 que podrías haber hecho con un montón de gente que está indecisa que no te dice que está indecisa y a los que no has tenido la capacidad de convencer por no trabajar el tema del fan. Eso uh -huh. es un, por otro un lado. Y eh, el otro es el maldito mantra que nos hemos tragado todos que comentabas tú del 1%. Entonces vamos a mirar a cámara para decir, eh, os animo a todos a que vayáis a YouTube para que nos veáis decir lo del 1% es una milonga,
1: ¿vale? ¿En qué sentido es una milonga? En plan de, de que tra,
0: tragarnos que el 1% de conversión es algo con lo que tenemos que quedarnos contentos y, y que nos vale porque la Vamos. media en España es del 1%, es como si alguien, un desconocido, te esté diciendo: Oye, puedes vender hasta aquí, no puedes hacer nada Literal. más. ¿Vale? Sí, sí, Y eso es una milonga, ¿verdad?
1: Sí, sí. Chao, chao. Una, dos y tres. Que como, como lo gritamos?
0: El 1% es una milonga. <risa>
1: Sin gritarlo, porque a lo mejor alguien va conduciendo
0: y no tiene y la oportunidad gusta. de ver a ahora montando este paripe. Vale. Una, dos y tres. Una, dos y tres. El, El 1%, 1 por ciento es, una es una milonga. milonga. <risa> ya está. Creo
1: pero, que con esto se interioriza bien. Eh, tío, pero de verdad, es que... Eh, pero es una milonga, no te puedes imaginar cuánto... Eh, trabajo mucho con un fulano, Álvaro, tiene una web que se llama Gente Invencible, que mola un montón, y hace poco me hablaba de un lanzamiento con, con una audiencia de unas mil personas, yo no he conseguido ningún lanzamiento tan gocho, ¿vale? Eh, pero que convirtió, tráfico prácticamente frío al 100%, y convirtió un 30 y pico por ciento en, con un producto de casi eh, 300 pavos de ticket. Eh, ¿Tú sabes la locura que es esa? Entonces, <risa> eh, es muy difícil llegar a eso, se tienen que dar muchas, que muchas coincidencias, pero de verdad que del 1% hay que escapar como de la peste, tío, porque... Y, y se, se puede, desde o sea, aquí una vez más de momento, de, del 1% también se sale, chavales. Vale,
0: eh, vamos a seguir haciendo un poco de apología del nuevo partido este que hemos creado antes y chao, chao eh, porque puede haber que haya... Eh, puede que haya gente ahora pensando eh, lo típico de, oye, eh, esto no vale para mí, ¿no? Vale. O, ¿no? Eso, claro... Para un e-commerce a lo mejor sí, o para un alguien que venda servicios igual vale, ¿no? En plan de, joder, claro, si quieres solo recoger leads y luego tal, pues a lo mejor sí. Eh, la pregunta que te quería hacer era para qué empresas tiene esto especialmente sentido, vale. pero te la voy a cambiar. Eh, ¿Crees que hay algún escenario por modelo de negocio, por tipo de empresa, donde esto no tenga sentido? No. Vale, pues ya, ya está. está.
1: Pues ya está. Eh, o sea, eh, si alguien
0: ahora está pensando, uff, claro, pero es que yo vendo no sé qué, o es que mi modelo es muy complejo porque es que nuestro cliente es muy especial porque no sé qué, ¿podríamos, podrías asegurar con rotundidad en plan de sigue siendo chau
1: chau? Eh, diría que sí. Igual de repente hay alguna casística muy loca y me cierran el pico. Eh, se me ocurre, por ejemplo, alguien que tenga audiencias muy pequeñas pero tickets disparatados. Eh, Igual el funnel, aunque siga existiendo, porque tiene que existir, entendiendo cómo ese sistema que hace esa tarea, <coughs> igual tiene tanto de hacerlo todo a mano, de, ¿Vale? de hacerlo todo personalizado, que se desdibuja ese concepto de funnel y automatización y escala. Pero vuelvo a citar a Álvaro. Eh, <risa> con este tipo de sistemas eh, está metido en un proyecto y acaba de vender eh, online en el último año y medio 18 queris.
0: 18 casas,
1: ¿sabes? En plan, si, si no se, si se pueden vender casas así, eh, explícame tú a mí eh, como demonios eh, que qué no se puede vender. ¿Sabes? Yo he vendido herramientas, he vendido productos físicos, he vendido formación, eh, yo qué sé, he vendido servicios.
0: El otro día estaba en una reunión eh, la nueva era esta de muy peligrosa porque soy bastante bocazas. Vale. Entonces, cosas que, que digo, creo que no debería contarlas, las voy a contar igual. Vale. Y encima lo comparto. <ríe> que, no, que no lo debería contar. Pero el otro día estaba en una reunión eh, con un potencial cliente de sector automoción. Vale. Gente que vende coches. G gente que vende muchos, muchos, muchos coches en un Vale. País, ¿vale? Eh, y salía algo parecido en algún momento. Eh, dijeron, de momento el mercado no está preparado para vender los coches online. Claro, si tú me has dicho que hay un tío vendiendo casas online, claro. ¿no? seguramente los coches en algún momento también se puedan vender online. Y no tenga que, que ver con el mercado, con la madurez del mercado o con el tipo de producto y tenga que ver con la, el, el, el cómo tú tienes que conseguir
1: que alguien pueda comprarlo online, ¿no? 100%. Y tronco, al final hay que entender que estas cosas se pueden hibridar. No hace, falta, vale. no hace falta decir, vamos online y que te digan, plan, bueno, pues es que me gustaría ver la casa, y tú, pues no, pues no la vas a ver ¿sabes? en plan, no, no, no hay que ser eh, nazis del canal ¿sabes? el canal es lo de menos, lo importante una vez más es el sistema vale. eh, muchos funnels eh, en los que he trabajado, muchos sistemas de monetización de audiencia en los que he trabajado, hay una parte en la que hay que ponerse al teléfono con el tipo porque le estás vendiendo un producto de 3.000 pavos, y oye, pues quiero hablar con alguien porque quiero entenderlo mejor, tiene todo el sentido con esas cosas igual, si a mí me dices que no se puede vender coches online, me da la risa. Si me dices, no se puede vender coches solo online, pues te diré, oye, pues igual se pueden vender pocos. Pero yo eh, el renting que me acabo de pillar de un coche lo he cogido 100% online. No vi la unidad eh, hasta después de pagar, por poner un ejemplo. Si, te, si me lo compro igual tendría más reparos, pero lo que te puedo garantizar es que esa gente eh, del sector automoción, si hacen bien esto, lo que van a hacer es que van a llevar al momento final, sea la visita al coche o sea eh, lo que sea, a muchísima más gente. Porque, mira, lo vi muy claro, precisamente antes de cogerme este coche estuve mirando de comprarme uno. Y vi muy claro que al final lo, con un embudo tú lo que pretendes es... Eh, cuando, ¿Sabes eso? Cuando te encuentras a un buen comercial sea un coche o lo que sea y como que te, te sabe entender un poco qué cojones necesitas que andas buscando te lo sabe vestir bien, te sabe dar alternativas eh, ese trabajo consultivo eh, con el embudo lo único que pretendes es llevarlo al online y poderlo hacer a escala o poderlo hacer más rápido o poderlo hacer en un tiempo más real eh, mejorarlo de algún modo, ¿sabes lo que te digo? entonces, sí. entendiendo eso, pues ya está no pasa nada, pues igual de repente efectivamente hasta cerrar la visita lo haces online y luego que vayan a ver el coche o similar, pero 100% me cuesta pensar en algo que no se pueda vender a través de estos sistemas.
0: Vale, eh, hasta aquí la campaña de cómo lo hemos llamado. ¡Chau, chau!
1: Sí. Eh, ¿Es cómo consigo votos? Creo que sí, sí o sea, ¿no? creo que sí, creo que sí,
0: ya veremos. Eh, dejádnoslo en los comentarios de YouTube, o ahí en las plataformas donde nos escucháis, ¿vale? A ver si hemos ganado votos o no. Eh, vale, vamos a meternos un poquito en el barro, a ver cómo se hace esto, porque eh, normalmente además siempre que viene gente pedimos datos y pedimos cosas para que vale. esto pueda estar aterrizado. Antes de meternos un poco en cómo se construye esto, queríamos, quería que habláramos de eh, lo que antes comentábamos de si sí, eh, más allá del email que otros canales se pueden utilizar uh -huh. ¿vale? Eh, en tu experiencia ¿qué mix de canales has utilizado en, para las diferentes fases de un funnel? si crees que hay algún canal que tenga más sentido en determinadas fases de un funnel vale. y eh, ¿cuáles serían las fases del funnel? es decir, desde el no me conoce hasta el me compran uh -huh. ¿piensas que hay determinados clusters dentro que tengan sentido también?
1: 100% ¿vale? 100%. Eh... Mira, voy a intentar, como cuando te hablaba antes de la teoría unificada de la difusión de mensajes, eh, es curioso porque no va de vender, pero si lo entiendes es más fácil que vendas. ¿vale? vale. Porque eh, estamos en un momento... A, a ver si me compras este pescado, yo creo que sí. Eh, la tecnología ha facilitado tanto que cualquiera esté en internet contando sus movidas... Que nunca antes ha sido tan fácil que alguien eh, pudiera contar cosas en internet pero nunca antes ha sido tan difícil que te escuchen vale. ¿Okay? entonces eh, es, es, es un poco anticlimático mucha gente hablando pero mucha gente, muy poca gente consiguiendo ser escuchada ¿y qué pasa? que si, si seguimos en el modelo del triple escenario si solo estamos pensando en los quizás la gran pregunta que habría que hacernos es, oye, ¿cómo, qué, ¿qué tiene que ocurrir para que un quizás se convierta en un sí? Vale. y en este escenario en el que hay un montón de ruido en internet eh, lo que yo pienso, y lo he visto 70 millones de veces, es que para que un quizás se convierta en un sí, antes de que te compre el producto te tiene que comprar tu mensaje. Por eso a ese sistema lo llamo la teoría unificada de la difusión de mensajes porque eh, estoy cansado de ver que si eres capaz, si tú tienes una serie de ideas, una serie de mensajes que articulan eh, todo lo que hay alrededor de tu producto y tú eres capaz de difundirlas con éxito, eh, las cosas empiezan a, a, a caer un poco en, en cadena y eh, es cuando la cosa empieza a funcionar entonces, no me voy a meter a saco en esa porque nos lleva aquí más de una hora, pero si hubiera, tuviera que resumir como tres partes a brocha gorda que tenga uno de estos sistemas por un lado está la captación en plan, oye, hay gente que no te conoce y me tiene que conocer o hay gente que me conoce y está muy free y la tengo que reactivar eh, ahí podemos utilizar unos canales y ahora nos metemos si quieres al final, ese es el principio vamos al final, está la parte de conversión Plan, vale, ya hay alguien que convulga con mis ideas, que está en ese punto bonito eh, <coughs> y hay que terminar de eh, sellar el acuerdo. Pues con los coches igual feteante tiene que ser una visita, con otras cosas puede ser una llamada y con otras cosas puede ser un enlace a un checkout y pagan y ya está. Ahora podemos entrar también ahí en esos canales. Y en la zona de entremedias, en esa zona desde el que ya me conocen, pero hasta que todavía están muy lejos de ser como mis... Eh, apóstoles, por decirlo de algún modo hasta que están dispuestos a pasar por el datáfono eh, hay otros posibles canales pero ahí es donde el, el email es el rey no es el único, pero es un gran canal para hacerlo y por eso casi todo el mundo al final piensa en email, pero a mí me da igual cómo lo hagas eh, hubo un tiempo que estaba como mega de moda un, un tipo de lanzamientos que se hacían en Estados Unidos que se llamaba el Product Launch Formula de Jeff Walker que básicamente consistía en eh, tres vídeos en diferido en tres días distintos que era como esa parte intermedia, el inicio, la captación, se hacía todo a golpe de ads y el final se hacía en un webinar en directo. Eh, ahí el, el canal principal para hacer esa conversión era el vídeo. Uh -huh. eh, a grosso modo podemos hacer como esas tres categorías y hablar de canales. Eh, en, el primer, en el primer bloque, en la captación, ¿qué tipo de canales nos interesan? Nos interesan canales con potencial de viralidad o con potencial muy masivo y nos interesan canales con capacidad de descubrimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un podcast como estamos aquí, eh, tiene capacidad de viralidad, pero tiene muy mal la capacidad de descubrimiento. Es muy difícil encontrar podcast buscando. Uh -huh. Es más fácil encontrar vídeos en YouTube, que entiendo que igual el set también tiene que ver con eso, el set que os habéis montado vosotros. Es más fácil encontrar reels en TikTok, etcétera Entonces, cualquier canal que te ayude a tener como mucho alcance y idealmente que sea bueno para el descubrimiento es un buen canal para la captación hay peros, si quieres nos metemos en ellos. En la parte eh, esta intermedia necesitas un canal en el que sea muy fácil eh... Nosotros eh, decimos que en esa fase intermedia lo que queremos hacer es deslizar ideas. Nosotros, hay una serie de creencias que si tú si hago inception como en la película, si consigo que las creas va a ser muy fácil que cuando llegue el momento de rubricar el acuerdo, lo rubriques. Pues eh, Necesitamos un, un, hacerlo en canales en los que sea muy fácil mantener esa conversación. El email funciona muy bien, los podcasts funcionan muy bien pues si tienes a un tío chamullándote 40 minutos en la oreja es más fácil que te compre el pescado. Pero me vale vídeo me vale apoyar desde redes, me vale apoyar con retargeting, me da un poco igual. La idea es eso. Y en la parte final, tres cuartas de lo mismo. Cuando es un producto de o ticket bajo o eh, muy fácil de entender, podemos ir muy a cuchillo y podemos lanzar contra un checkout y tomar por el culo. Cuando, según se va complejizando, pues igual ya no se puede ir a checkout y hay que hacer checkout más vídeo o no se puede ir a checkout más vídeo y hay que hacer eh, llamada o videollamada más checkout o eh, incluso visita presencial pues básicamente vale. diría que esas son las categorías vale
0: eh, hay algo que me parece muy interesante porque claro eh, como siempre en digital esto es casi infinito o sea las oportunidades Literal. de cada una de las fases de los canales pueden ser enormes uh -huh. y efectivamente te puedes meter a hacer un podcast, te puedes meter a hacer anuncios te puedes meter a hacer cualquier cosa, creo que puede ser interesante a ver qué te parece eh, tener en cuenta eh, cuáles de los canales que vas o sea que tienes a tu disposición eh, tienen menos ruido para tu mensaje. Porque lo que tú decías, que me parece muy interesante, de oye, eh, la posibilidad de lanzar nuestro mensaje ahora mismo es enorme, pero la atención que tenemos del otro lado es bastante, bastante escasa. Uh -huh. Puede que eh, lo mejor que tenga el email sea justo esto, que al final no te mete tanto ruido como sí que te puede meter un reel. Really, que el nivel de atención Total. y relevancia del mensaje va a ser mucho... Eh, Menor del que te puede tener alguien en la atención de, oye, un email que yo te he escrito para ti, que tú vas a leer y que ya está.
1: Y, y o sea, 100%, y además es que hay un punto superior. Eh, en, en esa teoría unificada de la que te hablaba antes, hay un punto que es crítico que lo llamamos reimpactabilidad significa eh, que es el punto a partir del cual eh, yo puedo tener conversaciones contigo porque eh, existe cierto permiso, pero eh, no necesitamos el permiso de un tercero. Vale. Lo paso a Román Paladino. Cuando tú estás en un Reels o algo así, estás teniendo eh, conversaciones con tu audiencia con permiso de Instagram. Vale. Si Instagram no te quiere dar visibilidad, se jodió la conversación. ¿vale? Eh, en el momento en que accedes al email o similar, me da igual, o a un grupo de Telegram o a llamada o lo que sea... Eh, el, el, esa persona de tu audiencia te ha dado permiso pero ahora eh, ocurre solo con vuestro permiso no iréis el permiso de un tercero en el primer caso estás, eh, la audiencia es de un tercero y te permite tener conversaciones con ellas y en el segundo la audiencia es tuya hasta que esa persona decida salirse de tu audiencia porque te diga, ya, oye, no me, no me ya, mandes más ya, y más ya, ya. entonces ya no es solo que haya menos ruido sino que eh, puedes garantizar tener una conversación a largo plazo y en el otro caso no ya. Por eso en, yo lo creo firmemente en todos, en todos esos canales en los que la audiencia pertenece a un tercero, tu objetivo número uno tiene que ser sacar esa audiencia de ahí y llevarla a un espacio privado vuestro, porque es que si no o sea, literalmente estás apostando todo tu negocio al buen hacer de Facebook, de Instagram o de TikTok que eh, sospecho que le preocupa más eh, sus problemas que los tuyos.
0: Eh... Y que además no, no suena muy bien que tu negocio dependa de un tío que está en cacetines y chanclas en Silicon Valley. Literal. ¿no?
1: Y que literalmente hablas con tu audiencia con su puto permiso. Claro. Y cuando de repente dijo en plan, oye, si yo monto aquí un canal de publicidad y les jodo a todos, este es el alcance orgánico, no creo que, eh, le, no creo que el párpado le temblara. <ríe> a los o sea, Rajoy, ¿eh? <ríe> y a funcionar.
0: Eh, de esto sale otro tema que me parece interesante comentarlo un poco. Lo que decías tú ahora de, oye, me quiero me tengo que llevar a la gente que no es mía a un sitio donde uh -huh. sí que pueda serlo, que es, eh, a veces no tenemos bien el chip respecto a lo que es la conversión final y las microconversiones antes. A Total. lo mejor eh, el objetivo que tú tienes que tener en redes sociales no es vender, o sea, que lleguen al final, sino que simplemente tiene que ser, oye, ¿cuánta gente pasa de mi Instagram...? a mi lista de email, ¿no? O cuánta gente pasa de mi Instagram a mi Telegram o a, mi cualquier, a, a cualquier activo que sea mío propio de marca con el que yo pueda hacer cosas respecto a los demás. Y a lo mejor cada canal tiene que tener como sus objetivos propios más allá de que luego todo tenga que terminar con vender.
1: Claro. Vamos, 10.000%. Eh, creo que solo... Insisto, no, tiene, no hay ningún solo motivo por el que alguien, ninguna empresa no tenga que pensar en funnels o en... Llámalo a los sistemas, llámalo como quieras, pero tienes que pensar en ellos y en esos sistemas eh, obligatoriamente tienes que, pe que pensar de forma absolutamente secuencial, ¿vale? Eh, me parece perfecto si de repente consigues que por redes te compren, pero no puede ser objetivo de redes porque es subóptimo, es más difícil eso... Eh, me, a mí, no sé si es porque he ido a un colegio religioso o qué, pero me gusta mucho el concepto de salto de fe. Eh, y eh, el salto de fe que tiene que hacer una persona, sobre todo si no te conoce, pues si ya, está en tu, si ya está en tu audiencia propia y además está en Instagram y en Instagram le recuerdas que has publicado algo y te lo compra, pues de puta madre pero eh, el objetivo de ese tipo de redes debería ser el descubrimiento vale. llegar a más gente vale. que todavía no tienes entonces eh, a esa gente que todavía no tienes que debería ser tu objetivo número uno pedirles que directamente compren es pedirles un salto de fe demasiado grande mucho más fácil decirle oye en vez, no compres, vente aquí, o dame tu email o lo que sea, y cuando te dé el email igual de repente, según que vendas ese salto de fe todavía es demasiado grande y solo le tienes que pedir, eh, lee lo que te mando y cuando lea lo que te mando, igual todavía ese salto ¿me explico? entonces hay que pensarlo de forma absolutamente secuencial y eh, en cada uno de esos canales y momentos decir, qué es lo único que me importa que tiene que pasar aquí eh, para que pase al siguiente step y centrar todos los esfuerzos ahí
0: vale, eh, vamos a seguir bajando un poco más al barro comentabas eh, antes que en, la, en todas las fases del funnel del medio eh, donde tenemos que conseguir que los indecisos pasen a compradores, el mejor canal posible es el email uh -huh. eh, hay un montón de empresas eh, que tienen miles y, y cientos de miles de emails que no han utilizado en su vida.
1: Es, es que es increíble. ¿Vale? Están, están sentados sobre una puta mina de oro y, y no. Y es lo, lo, es
0: lo que te digo, como no sabes lo que te pierdes, no, no, no mueves sí, nada. ¿Sabes? Sí, eso verdad. lo tienes ahí y ya está. Eh, vamos a dar consejos hoy para como las tres eh, fases grandes que puede haber dentro del email. Que eso, uno, eh, no tengo lista, qué cosas, qué consejos podrías darnos para aumentar la lista, ¿vale? Y luego, dos, la fase de calentamiento, qué cosas puedo hacer o qué consejos darías, más que cosas, ¿no? Qué consejos darías para calentar la lista y lo último, el tema de cómo le saco dinero a esta gente cuando ya me ha comprado el mensaje que me ha gustado mucho de, oye, primero que me compre el mensaje y luego ya que me compre el producto, porque normalmente solemos empezar por el producto, mira qué ventaja, mira qué guapo, tal, no sé qué, y dónde está el mensaje primero que te tiene que comprar, que la gente entienda que lo necesita, entre comillas... ¿O que le va a venir bien para mejorar algo en su
1: vida sí, en
0: general? Vale, vamos con lo primero. ¿Qué consejos das a la gente
1: para crear la lista? Vale, pues eh, de entrada yo soy cero especialista de esto. E intento entrar eh, principalmente en proyectos que ya tienen esa audiencia, porque a mí me facilita mucho la vida. Y eh, como te decía, para esa parte lo importante es estar en canales que tengan mucha capacidad de descubrimiento y para eso son temáticas muy especialistas. Oye, redes oye, SEO, oye, si ya tienes el sistema muy afinado, Pay, it. Entonces, son como sitios suficientemente complejos como para dar mucho sentido que haya perfiles o agencias especialistas haciendo esa parte. Vale. Entonces, dicho esto, eh, el único gran consejo que podría dar yo aquí, que me siento cómodo dando, es que eh, no hablamos de funnels, hablamos de monetización de audiencias, que es un paraguas más grande. Uh -huh. Entonces, es importante que se hace ahí, porque si tú me estás captando una audiencia que está absolutamente desalineada con lo que yo voy a hacer en el resto de la secuencia, estás más frito que fritini. Entonces, me importa más que, y no sabría recomendar de cómo se crea esa audiencia, sino que hay que entender que esa audiencia la estás creando para algo y que todo lo que no sea crear esa audiencia para algo, como esta movida es secuencial, es tirarte piedras contra tus propios tejados. Me hace mucha gracia eh, todo el mundo estará acostumbrado a verlo esos tuiteros virales y canallitas que se, se crean audiencias gigantes y luego lloriquean por redes de es que en Twitter no se vende, no tronco es que tienes una audiencia que es una mierda yeah. entonces eh, más que dar consejos de eso tiene que estar como muy alineado, como va a haber una serie de ideas audi esa audiencia tiene que alimentarse de esas mismas ideas que se va a encontrar después, etcétera etcétera eh, Creo que en ese área sería el único consejo que me sentiría dando
0: Voy a intentar añadir otro. A
1: ver qué te parece. Que, a ver si te pensando lo en
0: casos y tal, eh, creo que también es muy típico y es, como tú bien decías, esto va de monetizar uh -huh. y eh, tienes, como vas a tener muy claro eh, la rentabilidad que le vas a sacar al cliente cuando te compra al final, uh -huh. creo que es importante también tener un mínimo de referencia de cuánto te puedes permitir por la captación del email. ¿vale? Porque hay veces que eh, captas el email que efectivamente también va relacionado con lo que tú has dicho, o sea que puedes tener eh, emails captados muy baratos, pero que luego no encajen con lo que tú vayas a comprar y al revés igual, o sea puedes tener gente que de verdad que sí que encaje, pero si te está costando el email me lo voy a inventar a 10 euros, eh, dependiendo de lo que vendas al final y de tu porcentaje de conversión y cómo hagas el resto, pues puedes perder dinero, o sea haciendo ventas puedes perder dinero. Sí, 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 Entonces sí. creo que esto también es otra cosa que es importante como tener clara. ¿no? Total, compro. Vale, compro. vale. Eh, ¿qué consejos le darías a alguien? Para conseguir eh, que pase de te conozco a te doy mi dinero.
1: Vale, pues <coughs> ahí literalmente eh, podríamos dedicar igual otras siete horas de programa, ¿vale? Pero los dos mejores consejos que puedo dar son... Voy a dar dos. Eh, el primero es entender el concepto de ventana de atención. Como estamos, lo estábamos diciendo, ¿no? en internet a día de hoy hay muchísimo ruido, hay muchísima gente hablando, entonces es muy difícil mantener la atención. Y estás compitiendo contra el puto TikTok y el marca que de verdad es que son muy divertidos. Entonces, eh, la gracia es cuando, sobre todo al principio, cuando alguien ha pasado de estar en una audiencia de un tercero a estar en una audiencia propia tuya, cuando te ha dado su email, te ha dado lo que sea, de algún modo eh, acaba de darte permiso a comunicarte con él y tienes un momento privilegiado, una ventana de atención muy buena eh, para hablar con esa persona. Entonces pues Creo que lo primero que hay que hacer es entender que esa ventana eh, justo se acaba de abrir y tratarla adecuadamente. ¿Qué significa tratarla adecuadamente? Que si alguien del que está escuchando esto veo que tiene preconfigurado un email de doble opt-in, lo mato porque es el email con más aperturas de literalmente cualquier negocio es imposible que haya ninguno otro y hay gente que lo manda hasta en inglés Y de verdad, Me podrías matar en directo ¿no? eh, Pues te, de verdad, te, te apuñalo, te pego tres mojadas en el riñón y acabamos con esto porque no tiene ningún sentido, loco eh, Nunca, no hay para ver ningún momento en el que alguien de tu audiencia te esté prestando más atención que hay Pero, vamos a un poquito de... Se debate. va a intentar salvar No, lo no, a no, 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 no.
0: Eh... ¿No crees que esos emails ya se abren con una acción predefinida en la cabeza? O sea, todo el mundo sabe que ese email es un trámite. De hecho, yo me encontré emails eh, de, oye, tengo que hacer el doble opt-in y me metes una chapa con una historia y unas milongas, uh -huh. que digo, si lo único que quiero es confirmar para que me mandes lo que yo quiero, eh, ¿no crees que hay un poco de... No hay peligro en meterle mucho ruido y eh, algo que ya hemos dicho antes que no queremos, que es el chau chau? Si lo único que quieres ahí es que yo te confirme... El chau chao este que le metes vale. con una historieta y tal, ¿es necesario?
1: Eh, vale, te niego la mayor. No quiero solo que me confirmes. Vale. De entrada. Entonces, eh, de hecho, que me confirmes es casi lo último que me importa. Vale, pues construyamos. ¿Qué más querrías vale. en ese email? De, de hecho, lo único que quiero es... Eh, nosotros acabamos de empezar una relación y construir las bases de esa relación, Vale, ¿sabes? Entonces, eh, lo que me importa es que tengas muy claro... En este, con este tipo de cosas vamos a calidad y no a cantidad, cantidad nunca. Y esto vuelvo a aplicar al modelo del triple escenario. Si alguien, por tener que hacer un poco de... Si no te quieres dar el email, me parece bien, pero si por tener que hacer un par de scrolls, no eres, ya no eres capaz de llegar al botón de confirmar, ¿crees que ese fulano iba a terminar pagando? Yeah. O sea, Hay algún solo escenario en el que diga eh, muy largo, me bajo del burro y le quería dar 50.000 pavos, pero al final, <risa> chicos, se me ha hecho bola y pasando. Eh, no pasa, ¿vale? Entonces, como siempre, solo estamos pensando en los quizás. Y eh, con esos quizás, yo lo que quiero es establecer la conversación. ¿Sabes? Vale. Y, y aunque quieres establecer la conversación, tú no entrarías en un bar a una persona que te guste y le dirías Hola, por lo único que quieres establecer la conversación. Necesitas hacer más cosas como para entender que, que todo el mundo tenga claro qué se espera de la otra persona, etcétera. Entonces, <coughs> es una eh, situación privilegiada de hacer esto, de establecer las bases Y Te voy a mandar muchos emails o pocos. En esos emails, ¿qué cojones te voy a contar? ¿Qué puedes esperar de mí y qué no? ¿Te voy a vender o no te voy a vender? ¿Cuándo te voy a vender? ¿Qué espero de ti? ¿Vas a abrir? ¿No vas a abrir? Mira, esto lo, te juro que lo voy a terminar implementando. Eh, hace mil millones de años, eh, a un copy australiano, eh, en ese email decía: eh, Tengo montado un sistema en el que si eh, hay, me mandas más de tres emails seguidos y al tercer, cuando te mando tres emails seguidos, si al. A ver, no me estoy sabiendo explicar. Si consigues tres emails míos sin abrir, cuando te mando el tercero, automáticamente te borro la lista. Entonces, no pasa nada te puedes ir, pero que sepas que no te vas a ir, que no te vas a ir tú, te voy a echar yo. Y eh, me, me recuerdo eh, las primeras semanas con ansiedad de que no se me acumularan, en plan quiero seguir leyendo a este tío, hasta que evidentemente se me fue la olla y eh, no lo hacía el rata. Pero me recuerdo diciendo, en plan, por Dios que no se me acumulen tres emails sin abrir de este tipo que me echa a la puta calle, ¿no? Eh, te juro que en algún momento yo lo voy a implementar en algún proyecto a ver por dónde respira eso. Porque es un momento privilegiado de explicarle a la otra persona cómo va a ser tu relación con ella. Yeah. Entonces no lo puedes desaprovechar, vale. tío.
0: Y consideras... O sea, estoy de acuerdo ¿eh? en ¿Vale? que eso evidentemente hace falta. Y creo que fortalece mucho la calidad de la lista, que es algo crítico para uh -huh. el, el paso después. Pero... Eh, ¿no crees que eso se pueda hacer en el siguiente? O sea, lo que yo voy es que por defecto, no. todos, como el 99% de la gente ya eh, considera de oye, te manda el email, confirmo y ya está ¿no crees que eso le puede dar confirmar? O sea, ese es solo para confirmar y después ya lanzas uno en plan de oye, ten toda mi atención y te voy a contar qué pasa a partir de ahora cuando ya estás apuntado en la lista.
1: Si fuera así, que creo que no eh, no hagas doble opt-in
0: que no es obligatorio, además. Eso tú estás en, ese, en esa burra soquita, ¿no? vale. o sea,
1: y me puedo equivocar, ¿eh? Pero hasta donde yo sé, el, lo que es obligatorio es eh, poder constatar que la persona se ha apuntado. Entonces, yo puedo dedicarme a meter los emails de todos los que estamos en esta sala en algún lado y que eh, tú luego vayas a no sé dónde y decir, en verdad, no, yo nunca metí el email. Entonces, el doble opt lo que hace es garantiza eso. Vale. Pero... Eh, Entiendo que hay otras maneras de garantizar que la persona es la persona vale, y, eh, hasta donde yo sé, no es obligatorio. Vale. Lo que es obligatorio es garantizar que la persona ha dado ha mostrado su voluntad expresa de apuntarse. Vale. vale
0: eh, Último paso. ¿Qué consejos darías a la gente para...? Eh... Eh, perdóname,
1: volvemos a lo de antes, que me he dejado uno de ah, los vale, que es cierto, importante. Cierto. Eh, el primero es, oye, entiende que se ha abierto una ventana de atención eh, y honrala Vale. Y el segundo vale. es... Eh, esfuérzate por mantener la ventana de atención abierta y esto creo que te va a interesar eh, cuan, aunque ya esté en el email mi objetivo número uno nunca, nunca, nunca estoy ahora en medio de un lanzamiento y estoy vendiendo te garantizo que el objetivo con mis emails no está siendo vender mi objetivo número uno con los emails es que la gente siga leyendo o sea que eso sea suficientemente entretenido para que siga leyendo hay un rollo que me gusta, gusta mucho que cuando volvamos al ejemplo de fútbol hay juegos de ganar y juegos de no perder el juego del delantero es de ganar, que se arriesgue lo que tenga que arriesgar si que intenta hacer un gol. El juego del portero es de no perder, en plan, oye, mira, sin floritura es loco, pero la portería cero, ¿vale? Con el email, el email eh, cuando, cuando ya tienes a alguien ahí, es un juego, no es un juego de ganar la captación es un juego de ganar, voy a por todas y si no, no pasa nada. Pero una vez que ya tienes el email, quieres eh, estar en un juego de no perder. Y lo que quieres es que esa persona siga leyendo tus emails. Vale. Eh, quieres honrar esa ventana de atención y mantenerla abierta. Entonces, si tú hoy no me compras, pero te ha lo suficiente el email y te trata con respeto y vuelves al día siguiente, me vale. Y mañana, otra vez. Y mañana, otra vez. Mientras me sigas consumiendo, las posibilidades de que me compres van a seguir ahí. Vale. Y si voy a, a muerte a por vender, voy a quemar cartuchos. Entonces, los dos mejores consejos que podría dar ahí es... Uno, se acaba de abrir una ventana de atención, honrala Y dos, aprovecha que está la ventana de atención abierta, defiéndela.
0: O sea, ni siquiera hay que jugarse cada email como...
1: O sea, no hay que medir cada email de
0: en plan de cuántas ventas me ha dado un email, ¿no?
1: Al final, sí. Lo que pasa es que eh... <risa> hay una frase que me gusta mucho, es muy difícil. Tirar triples mirando al marcador. O miras a la canasta o miras al marcador, ¿no? Entonces, eh, las ventas importan, claro que importan, y te pueden ayudar a posteriori para tomar decisiones, para medir, para optimizar, 100%. Pero eh, en casi todas estas cosas ponemos mucho foco en el mensaje y las ideas porque si eso lo tienes bien, las ventas ocurren, ¿vale? ¿sabes? Tiene mucho sentido eh, enfocarte en todo lo que mueve la aguja y desentenderte de cómo va la aguja, ¿vale?
0: Vale, vamos a la última fase, que es esta de las ventas. Eh, ¿Qué consejos le darías a la gente para conseguir que gente que ya te conoce y que ha comprado tu mensaje, que está calentita, público caliente que uh -huh. se llama, eh,
1: termine convirtiendo y comprando lo que tú vendes? Pues ahí, eh, una vez más, solo tienes una tarea, que es ayudar a decidir. Porque, tío, hay una movida que mola un montón y es que eh, lo mejor de hacer cosas online es que puedes vender 24-7... Y lo peor de hacer cosas online es que la gente puede comprar 24/7. Si tú entras a, a ayer, me fui al corte inglés porque me caso en agosto y había echado un vistazo a un traje y me moraba y justo lo tenían de oferta y no tenía la cartera, eh, porque soy imbécil y no me había llevado la cartera, me había llevado solo el móvil. Así que le tuve que suplicar que por favor me lo guardara en la trastienda me fui corriendo a por la cartera y volví. ¿Por qué? Porque tengo que tomar una decisión, porque si no igual me quedo sin el puto traje, ¿vale? Online, esa sensación casi nunca ocurre. Puedo comprar ahora, puedo comprar en un rato, puedo comprar en un rato, puedo comprar mañana, etcétera Entonces, lo más importante es ayudar a la gente a decidir y para ayudar a la gente a decir, tienes que eh, hacer lo que nosotros llamamos tensiones de compra. Tienes que establecer una serie de hitos que hagan que comprar hoy sea un poco mejor que comprar eh, mañana. Pues si no, la peña no compra. Bueno, la, la peña sí compra. ¿Sabes quién? Los que convierten fijo. Los que quizás convierten... Eh, yo me imagino que tú prefieres que tu dinero esté en tu bolsillo que en el del de enfrente. Creo que es algo que nos pasa al 100% de los humanos. Entonces, si no me das un buen motivo para que ocurra ese intercambio de pasta... ¿Por qué cojones voy a hacer yo ese intercambio de pasta? Entonces, nuestro único trabajo ahí es ayudar a decidir y confrontar a la gente con la decisión. A que tomen la decisión, aunque sea que no. Me da igual. Pero que tomen la decisión. Y vale. para eso hay que ir generando tensiones de compra. Vale.
0: vale, eh, Bajamos más al bar. Venga. Eh, recta final. Eh, la gente que escucha ya este programa sabe de sobra que aquí nos gusta mucho el tema de los números y que la gente venga aquí a enseñar los números y de verdad y las tripas. Y eh, hoy Charlie se trae dos casos concretos de Vamos. cómo lo que hemos hablado hasta ahora, el chau, chau las fases del funnel, crear la lista, tra y tra, se traduce en eh, negocios que sacan uh -huh. dinero. Eh, caso uno. Eh, Carlos, cuéntanos un caso <risa> concreto de un funnel que funciona.
1: Eh, pues eh, mira, me he traído el portátil solo para este momento, Venga. para tener datos. Eh, mira, te voy a contar dos casos, que son los dos últimos en los que he metido las narices. Eh, el primero es un despacho de abogados que ya estaba haciendo las cosas muy bien y hasta tenía un funnel, pero era un funnel muy de andar por casa, ¿vale? Y eh, les, lo que a ellos le importaba mucho era aumentar del número de leads la gente que firma el acuerdo de arranque de la colaboración. Todavía no les ha comprometido a fuego, pero es lo que les marca eh, el inicio del proceso de, de trabajo, del vale. servicio, ¿vale? Eh, implementamos hace dos meses, y eh, estaban en lead de lead afirma eh, 49,71% de la gente. Que está muy bien. Está el bastante, 50 bastante bien. Vale. Eh, eso lo analizamos cogiendo los últimos tres o cuatro meses antes de empezar a trabajar nosotros, algo así. Bueno, habían pasado por ahí 2.600 leads, por, por calcular volúmenes.
0: Lida firma es firma ya gente
1: que paga, ¿no? O sea, es, cliente. todavía no paga seguro, hay un extraño en el que todavía se complica el pagar, pero a priori... Vale, vale. Muy probable, ¿vale? ¿vale? Eh, desde que hemos implementado, han pasado por allí 1.300 leads, la mitad, que yo creo que ya es muestra representativa. Eso está convirtiendo a un 87,76. <risa> ¿sabes? Me eh, río yo y yo no he ganado dinero con esto. Yo eh, no soy el abogado. Casi, imagino, me imagino el abogado en casa. Casi se les ha doblado la conversión a firmar. Eh, hacia abajo, hacia abajo, ha ganado. Ganado es que ya, ah, ya hay billete de por medio. Eh, han pasado de un 26% a eh, un 28% solo, todavía, porque los procesos estos son muy largos. Ya. Y eh, si, con los mismos datos, si analizamos estos 1.300 leads y vengo a este podcast dentro de dos meses, me juego el cuello a que ese porcentaje de ganas está ya en torno a un 30 o un 40. Entonces, y de verdad no hicimos tampoco encaje de bolillos, pero entendiendo bien ese proceso, ya sabíamos que los que estaban convirtiendo eran los que convierten fijo. Entonces lo primero que hicimos, de hecho en ese proceso, en ese proyecto, nos sentamos a hablar con la gente eh, que, que eran quizás en plan, oye, ¿qué te está pasando a ti por la cabeza? para entender cuáles eran sus... Y en cuanto lo entiendes ya está clarísimo. En plan, oye, ¿qué objeciones tienen? ¿Qué dudas? ¿Qué tal? Montamos un funnel, lo resolvemos todo y las conversiones pues, se duplican. Porque hay que
0: añadir aquí una cosa y es que lo que está montado ahora mismo ya funciona solo. O sea, es algo ah, sí, que mo sí. montas una vez y lo disfrutas eh, de manera infinita. Sí. Que es otra cosa que está bastante, bastante guapa. ¿ves? Está bastante guapa. O sea, que lo montas una vez, el trabajo es grande, sí, sí. la inversión es grande. En el momento en el que lo tienes, lo único que tienes que preocuparte es de montar, arriba o sea, de meter arriba del todo toda la gente eh, que puedas y captación, 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 que te salgan bien los números y a correr.
1: Literal. Yo, de hecho, me acuerdo cuando te conté este proyecto y te dije lo que les costaba el proyecto y dijiste, tu buen palo. Y te dije yo, ya hablaremos. A ver si no ganas dinero a las puertas con este proyecto o no. Porque era un proyecto muy dulce, ¿eh? tenía trampa. Era un proyecto en el que tenían mucho tráfico y que esa parte la tenían muy mal montada. Entonces, es muy fácil que en cuanto lo haces bastante bien pues, pues eso, que te doble la conversión. Vale. Vale. Eh,
0: otro caso diferente, otro sector diferente. Eh, cuéntanos, eh, Charlie, otro funnel que has montado con qué números... Estaban, o bueno, creo que empezaba de cero, uh -huh. ¿y qué números uh, sacan? Pues mira,
1: me he sacado, he sido muy cuco y me he sacado los números de las tres ediciones que se han impartido hasta ahora. Es una formación que cuesta unos 3.000 pavos. vale eh, Tengo números de leads con los que se, porque se hace eso, en este proyecto se hace una captación, eh, se invita a una sesión en directo, a un evento, eh, y a partir de ahí se arranca el proceso de ventas hasta que se cierra el carrito porque empieza la formación porque es en directo y toda la gaita eh, tengo eh, los leads la pasta que se ha gastado, cuánta gente asiste el directo, cuánta gente pasa llamada porque ahí se cierra llamada, eh, ventas totales y hasta los gastos Vale. Eh, te cuento la última edición o te cuento un poco todas, ¿Cómo eh, lo vamos haciendo
0: ágil, eh, sobre todo de métricas en plan de oye, cuánto público potencia la vía vale eh, si quieres, en plan, ¿cuánta gente pasa un, al paso intermedio y al final?
1: Pues mira, primera edición, 1.400 leads, 800 pavos en ads, en el evento se juntan eh, en promedio durante todo el evento 403 personas, pasan a llamada 36 eh, y al final se venden 12 plazas. Se Dos. facturan 34.000 euros, los gastos son 2.000 euros. Vale. Segunda edición. Eh, leads, 2.360 tipos más o menos, se gastan en ads unos 4.500, eh, eh, aquí montamos un Telegram, ves eso que hablábamos de que hay una fase ahí de calentamiento, ahí no lo hicimos solo por email, también les metimos en un Telegram, la primera edición no lo hicimos, entraron más de 1.000 personas, el día del directo, en directo hubo en promedio más de 500 personas, unas 65 personas eh, entran a WhatsApp, terminamos vendiendo 55 plazas. De 65. ¿no? De, tiene un poco de trampa porque algunas las vendimos sin pasar por WhatsApp, ah, pero vale. bueno, por no vale. enrocarme e ir muy lento. Eh, pasta bruta, 175.000 pavos, gastad, eh, gastados, gastos,
0: 35.000. Sale la cuenta, si la calculadora me sale los números. Sí, ¿no?
1: Vale. Eh, tercera edición, leads, 2.800 tipos, gastamos en ads unos 5.500 pavos, más o menos. En el Telegram ya llegamos a 2.400 personas, en el evento lo hacemos de dos días, la cantidad de gente baja pero en el total agregado eh, son más, eh, piden para llamada unas 220 personas, Llamamos a, pasamos a llamada unas 190 y vendemos 150 plazas. 440 mil pavos facturados y entre 60 o 90 mil de gastos pues todavía se está impartiendo la edición y todavía aparecen gastos
0: sin tener la calculadora te vuelven a hacer los números salir bastante
1: bien. y al final, tío, la movida con todo esto eh, de verdad es que los números son lo de menos me, o sea, me importan menos los números que los porcentajes vale. que igual es lo que sorprende a la peña y por eso no me gusta hablar de Funnels y me gusta hablar de monetización de audiencias porque eh, en, este en este proyecto que parí yo la primera edición y como que me, o sea, lo, me siento como muy dueño de ese éxito eh, si solo hubiéramos montado funnels ni de coña eh, habríamos pasado a 190 tíos a llamada y eh, habrían sacado la billetera con 3000 pavos 150 porque es un proceso mucho más amplio eh, hay una serie de ideas que distribuimos desde el principio, captamos eh, abanderando esas ideas durante la fase de calentamiento alimentamos muy fuerte esas ideas y nos despreocupamos de si se vende o no se vende, de verdad. o sea La movida de estos tíos es hay, se puede vivir de Internet y se puede vivir de las webs. Y vamos a divulgar de esto. Y vamos a intentar que mucha gente viva de Internet y viva de las webs. Si además vendemos, cojonudo. Pero se da una cantidad de contenido que el que no tiene 3.000 pavos y si quiere ser un currere se lo quiere hacer por su cuenta, lo puede hacer. Cuando de verdad estás ahí es cuando empiezan a ocurrir estos números loquísimos.
0: Vale, en las notas del programa dejamos el detalle, ¿vale?
1: De los datos de los dos
0: fans por si alguien quiere verlos y disfrutarlos. Y si alguien tiene dudas, pues nos preguntan, nos dejan comentarios, lo que sea, se lo trasladamos a Charlie para rematarlo. Eh, Charlie, ¿algo más? ¿Crees que nos hemos dejado algo que sea importante para que alguien pueda empezar a trabajar todo este mundo?
1: Eh, empezar, de verdad. O sea, es eh, criminal... Eh, me da igual el proyecto no tener esto en cuenta, desde un e-commerce que no tenga una secuencia de carrito abandonado funcionando como es debido que es para matar, hasta vosotros que no tenéis eh, ese primer email bien cuidado eh, aquí hay que poner atención tío. es que hay una cantidad de pasta en la mesa que no tiene sentido
0: vale, oye pues muchas gracias Charlie por pasarte
1: por aquí, muchas gracias. a ver a si nos... creéis que vas a estar otros 130 programas sin hablar de esto <risa>
0: Creo que no, pero seguramente hagamos un segundo eh, programa de fans. A poder antes, ser sin mí. No, antes, o sea, ese segundo programa se hará antes de que yo cambie mi email de doble óptimo.
1: Eh, pues, ya ni pruebas ni dudas
0: eh, y a ti querido oyente muchas gracias por pasarte por aquí por Paradises recordate que estamos en YouTube que el despliegue técnico y tecnológico de verdad está a la altura de los mejores A3 Media me ha pedido ya consejos de cómo se monta esto así que si nos puedes disfrutar en YouTube eh, desde aquí te saludamos por supuesto y te damos las gracias y para los podcasters solo full audio recordarte que, por supuesto, si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.